0: Hola, soy Cristina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Vivir en Bonito con Crystal Design. Hoy me gustaría hablarte de los mensajes que nos decimos a nosotros mismos, de esa vocecita que tenemos en la cabeza y que no siempre es muy amable. Seguro que tú también la escuchas y hoy me gustaría darte algunas pistas para que aprendamos a hablarnos en bonito también a nosotros. Espero que te guste. Antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría daros las gracias por todos los mensajes que me estáis mandando, tanto por Instagram como por email, diciéndome que os gusta el podcast y sobre todo me llama la atención porque me decís que os gusta por cómo lo enfoco, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hablo un poco pues como yo soy o como pretendo también ser más útil. Y esto está un poco enlazado con el tema del capítulo de hoy porque... Muchas veces tenemos dudas, yo desde luego muchas, de si estaré haciendo las cosas bien, de cómo podría hacerlas mejor, a lo mejor no consigo los resultados que quiero y entonces me digo, es que no sabes hacer nada... En fin, todos tenemos esta vocecita que no es muy amable. Entonces, hoy me gustaría hablar un poco de cómo estar atentas a, a esa voz y cómo un poco eh, intentar, bueno, pues meternos otros mensajes que sean un poco más positivos. Es normal que todos tengamos momentos de duda, momentos en los que el, el famoso síndrome del impostor, ¿no? Esto que dicen que cuando alguien se dedica, por ejemplo, a enseñar o incluso a tener una profesión o hacer cualquier trabajo relevante, siempre piensas que, bueno, siempre piensas, no, pero me refiero a que a veces puedes pensar que alguien te diga, "Ay, ¿y está qué hace aquí explicando esto? ¿O esta qué hace aquí si no sabe?" En fin, son dudas que nos pueden pasar a todo el mundo y esto se llama síndrome del impostor que no significa que seas ninguna impostora, sino que vas a tener pensamientos de ese tipo, por bien que lo hagas y por experta que seas. Entonces hay que saber que el hecho de que uno piense una cosa no significa nada. Los pensamientos vienen y van. Tú puedes pensar un día una cosa y al día siguiente otra. Tú no eres tus pensamientos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos pensamientos que no son muy amables... Eh, según lo que pensamos, nos vamos a sentir. O sea, los pensamientos van a influir en nuestros sentimientos. Pero los sentimientos también son pasajeros. Los sentimientos no son para siempre. Un día estás triste, otro día estás contenta. Pero es verdad que lo que sentimos sí que influye en nuestros actos. Es decir, empezamos. Los pensamientos influyen en nuestros sentimientos y según nos sentimos, así actuamos. Si te sientes esperanzada y contenta, pues te sentirás capaz de hacer cualquier cosa y lo harás. Y en cambio, si te sientes súper decaída y que no vales nada y que total para qué y no vale la pena, quizá incluso ni siquiera lo intentes. Por eso es muy importante que cuando tengamos estos pensamientos que no son bonitos, pues que tengamos un poco de trucos para contrarrestarlos. Porque es verdad que... Cuando tenemos un pensamiento, bueno, pues no pasa nada. El pensamiento te va a entrar en la cabeza y no puedes hacer nada y ya está. Y no hay que darle más importancia, más que decir, ay, mira, estoy pensando esto, vale, pues bien. No quedarte ahí reinando en eso, sino, por ejemplo, buscarte trucos para modificarlo. Yo, el truco que, me, que más me funciona es la palabra todavía. O sea, añadirle al pensamiento este que no es muy amable la palabra todavía. Por ejemplo... Si quiero hacer algo y no sé hacerlo, y empiezo, ay, es que esto no sé cómo hacerlo, esto no me va a salir, esto no tengo ni idea, a ver cómo lo averiguo, entonces en vez de decir eso digo, bueno, es que esto no sé hacerlo todavía, esto no sé cómo me va a salir todavía, de manera que abres un poco una puerta a la esperanza y dices, vale, es verdad que hoy no sé hacerlo, pero si le añado el todavía significa que algún día, mejor pronto que tarde, lo voy a conseguir. Entonces la coletilla de usar el todavía cada vez que tengas un pensamiento que no sea muy edificante o muy positivo o, o que no te veas que no estás eh, reflejando esperanza en ti, que no esperas de ti, entonces añade todavía porque yo te aseguro que de hecho si miras hacia atrás ya has hecho muchísimas cosas en tu vida de las que no te sentías capaz al principio cuando no sabías hacer. Piensa si, por ejemplo, ya has terminado el colegio o si has terminado una carrera o si has aprendido a conducir. Yo para mí eso pensaba que en la vida aprendería a conducir. Son cosas que antes de que tú sepas hacerlas, bueno, pues mmm, puedes pensar que va a ser algo imposible, pero si le añades todavía, bueno, pues ahí ya te das un poco de espacio para que eso cambie. Eso me ayuda mucho. Otra cosa que me ayuda es eh, intentarme ver desde fuera y en vez de hablarme a mí, que yo ahora ya tengo bastantes años, intentar pensar que estoy hablando a mí, pero como si fuera una niña de 5 años. Si yo tuviera que hablarme a mí con 5 años, no me diría las mismas cosas que me estoy diciendo, a lo mejor así más bestias, ¿no? Entonces, en ese momento que digo, bueno, si tuviera que hablar con alguien de 5 años que, que está aprendiendo, que lo está intentando, que está, pues eso, luchando por conseguir algo, ¿qué le diría para que este mensaje le animara, le ayudara, le hiciera sentirse comprendida, eh, valorada por lo que tiene y no por lo que no está consiguiendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas a mí me ayudan para, bueno, pues si me viene un pensamiento que digo, madre mía, qué burra eres, cómo has hecho esto, automáticamente digo, vale, pero no te preocupes porque la siguiente vez lo vas a hacer mejor, esto significa que lo has intentado... ¿Comprendes? O sea, no vas a evitar tener pensamientos que no sean bonitos, pero puedes añadir tus pensamientos, como si dijéramos, adrede, y ahí ya sí que puedes contrarrestarlos. Y este ejercicio también sirve para hacerlo con los demás. Cuando, por supuesto, si tienes hijos, por supuesto ten cuidado con las palabras que decimos porque ellos realmente todo lo que sale de nuestra boca pues para ellos es muy importante es mejor que refuerces todo lo positivo y que no te fijes tanto en lo que no están consiguiendo y también el hecho de que tú te acostumbres como a hablarte bien a ti misma a hablarte bien en bonito eso también les va a ayudar a ellos que se vean en espejo como te hablas tú a ti pues bueno pues van a aprender a hablarse ellos a sí mismos no entonces el tema del episodio de hoy era un poco, sobre todo, para que te des cuenta, porque es que a veces no nos damos cuenta o creemos que solamente existe esa opción. Y hoy quería hablarte pues para que veas que todo el mundo lo hacemos, que todo aquel que estamos intentando conseguir algo y que estamos luchando y trabajando, que es prácticamente todo el mundo, ¿no? Eh, Siempre vamos a tener momentos de bajón o momentos en los que digamos, pero ¿para qué me he metido yo en este lío? O no sé, cualquier cosa en el que no estamos muy, muy positivos o no nos estamos animando mucho, ¿no? Y entonces quería grabar este episodio para decirte que también está en tus manos el animarte a ti. Por eso te decía lo de háblate como si tuvieras cinco años. ¿Cómo crees que tú hablarías a tu yo de cinco años? Y la tercera idea del episodio de hoy... La primera era, añade la palabra todavía, cuando tengas pensamientos que no sean muy positivos. La segunda era, háblate como si tuvieras cinco años. Y la tercera, y esta es muy importante y sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo ahora, con tantas redes sociales y que todo el mundo publica solo la parte bonita de la vida. Eh, la tercera es, no te compares con otros. El hecho de compararse con otros, eso mmm, normalmente crea inseguridad y piensas que el de al lado lo está haciendo mucho mejor y fíjate, esta persona sabe hacer esto y yo no sé, y eso solamente te va a hacer sentir más pequeña y, y te va como si dijéramos a, a, a quitar fuerza, entonces en ese momento... El truco para no, para no sentir, o sea, como a lo mejor envidia decir esta persona cuando dice no es envidia sana, no, a ver, la envidia sana no existe, por lo menos en mi opinión, la envidia es envidia, sobre todo porque solamente nos hace daño cuando la sentimos, entonces el truco para no sentir eso es cambiarlo por la frase de cuánto me alegro por ti o sea, ser capaz de sentir alegría porque a otro le vaya bien, sentir alegría porque otro lo está consiguiendo y tomarlo como ejemplo de decir, bueno, pues si esta persona lo está consiguiendo, también lo podré conseguir yo porque esta persona también habrá empezado desde cero, ¿no? Entonces, o incluso cuando alguien te cuenta algo, que ha hecho un viaje o que se ha comprado una casa fabulosa o algo... ...pues hay gente que de manera natural te dice... ...ay qué envidia me das, envidia sana... ...y entonces la otra persona se queda así como diciendo... ...ay, y yo que estoy tan contenta con esto... ...por qué tengo que... ...o sea, por qué la otra persona tiene que sentir envidia, ¿no? Entonces es más bonito que digas... ...ay cuánto me alegro por ti... ...y entonces de esa manera también compartes la alegría... ...de la otra persona que te está contando su buena noticia... ...y entonces, bueno, pues estos son trucos que a mí me ayudan... ...pues eso, a, a que los pensamientos sean más positivos... Y sobre todo porque me doy cuenta que el hecho de, de ser positivo es algo que tienes que trabajar todos los días. Es un trabajo y también la mente se entrena. Igual que hacemos gimnasia para entrenar los músculos, pues la mente también hay que entrenarla. Bueno, pues el episodio de hoy eh, ya está. Básicamente era esto lo que te quería decir, que según lo que pensamos nos vamos a sentir y según cómo nos sentimos actuaremos de una manera o de otra, y que por eso es importante que cuando te vengan pensamientos negativos o pensamientos en los que no tienes mucha confianza o mucho ánimo, que sepas o sea, introducir nuevos pensamientos que te los contrarresten. Y mis tres ideas son, te las repito, la primera es que añadas la palabra todavía, la segunda es que te hables a ti mismo como si tuvieras cinco años y la tercera es que no te compares con los demás y que cuando veas que a alguien le va bien en cualquier aspecto de la vida, lo traduzcas por la frase cuánto me alegro por ti. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nada, te doy las gracias por suscribirte a mi canal, me ayudas muchísimo si te suscribes al podcast, así como si compartes este episodio en tus redes sociales y también me encantará saber de tus comentarios. Tengo más artículos publicados en el blog sobre Vivir en Bonito con más ideas de estos temas y el nombre de mi web es www.cristinacastrocadedo.com Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.